0: O vinho não cai do céu, um espaço com muita uva. É verdade que durante este ano temos tido algumas quebras naquilo que diz respeito essencialmente às exportações de vinho do Porto.
1: Vintage é um estilo
2: comercial, entre muitos outros, para vinho
1: do Porto.
3: O stress já é pouco porque a maior parte do vinho já chegou à adega.
2: E para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até à ilha de Porto Santo. Recentemente o um novo projeto emergiu das mãos talentosas dos enólogos António Massanita e Nuno Faria. Com boa, melhor qualidade. Qual a qualidade que está a mesmo
4: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana temos uma entrevista com Gilberto Igrejas, o presidente do Instituto do Vinho do Douro e do Porto, uma reportagem nas Vindimas em Melgaço e uma entrevista com Luís Cerdeira da Quinta do Soalheiro. Ainda registramos dois regressos de peso, o ABC do Vinho com a canção três Gomes e também do Projeto Baco. Estamos na vinha do Sr. Manuel, fica a cerca de 500 metros da adega da Quinta do Soalheiro, no coração de Melgaço. A esta hora, já boa parte da colheita desta vinha seguiu de trator para ser pesada, mas ainda sobram muitos cachos para serem colhidos. Uma tarefa feita por um grupo de cerca de 10 pessoas, mais mulheres do que homens, uma manhã de sol, as montanhas da Galiza ficam lá ao fundo, o Sr. Manuel, agora já reformado, depois de uma vida de trabalho imigrado, agora olha para a sua vinha com claro prazer com aquilo
5: que faz e produz. Cortar a erva, cortar isso, cortar aqui, tirar os ladrões e tudo, estas, as netas e tudo, e assim é assim a vida. E esta Vindima, este ano, está a correr bem? Boas ah, uvas? Está a correr bem, boas uvas, estão aqui para saber. Para tirar algumas fotografias aí, para ver, para, para por isto. Mas, este ano está a fazer mais ou menos no, no,
4: na mesma altura em que fez nos anos anteriores, ou teve que fazer mais cedo?
5: Olha, o ano, o ano passado, há dois anos foi o dia, o dia 28, o ano passado foi o dia 9 e este ano foi o dia 2. Por isso, vamos, vamos ver um bocadinho de rosé. Hã? Hã? Vamos a isso.
0: É meu? É
4: meu? É e lá fomos, deixámos a vinha e passados 5 minutos já estávamos sentados na mesa do quintal do Sr. Manuel a experimentar o tal rosé que ele fez muito bem acompanhado por um belo presunto e salpicão Tempo para recordar os dias em que quase deu a volta ao mundo
5: Eu, para ter o que tenho hoje, tenho que trabalhar toda a minha vida Eu entrei na Arábia Saudita em 1980 em 1980, tanto na Arábia Saudita, no Líbano, no, no Dubai, na Síria, Marrocos, um, Marrocos, com Dubai. Tudo. Dubai, Marrocos, Marbella, não, no Irã não, Marbella, Marbella, Marrocos, Marrocos já tinha dito e. Sempre pela mesma empresa, 36 anos. Com mais 10 da França, já trabalhei. 46 anos, chegou bem na minha vida. E desde a idade de 11 anos, emigrei de. Como se costuma dizer, de. Quando fui para, para a França, foi assalto. Tinha a minha filha. A minha filha, um, um, um mês. Nem sequer. Hã? Foi quando eu fui a salto para a França. Hoje a vida é bem mais tranquila,
4: trata da sua vinha e é um dos 180 produtores que vende uva à quinta do soalheiro. Luís Cerdeira é o proprietário e anólogo. Já estamos na hora do almoço, altura de descanso para quem vai recolhendo as uvas que chegam. Está a chover? Isto não é lá muito bom para a vendima que está em andamento neste momento?
3: Bem, o stress já é pouco, porque a maior parte do vinho já chegou à adega. Nós temos sempre chuva em no mês de setembro. Normalmente o caso do hoje é trevoada, isto vai desaparecer e nós vamos continuar a Vindima, mas a verdade é que nós conseguimos antecipar a Vindima com esta mudança climática só traz uma vantagem, é nós fugirmos da chuva, porque depois tudo o resto temos que adaptar.
4: Portanto, tiveram que antecipar quanto tempo? Em relação ao ano passado? Nós,
3: nós antecipámos cerca de uma semana e meia o Alvarinho, no ano passado, começámos dia... Foi uma semana, para ser mais preciso. Começámos dia 30 este ano começámos dia 23.
4: E em termos de, de produção, quantidade, mais este ano, menos do ano passado?
3: Objetivamente, menos. Menos. Houve um problema com, com, com umas doenças da vinha, humilde, tem a ver com, com o clima. O clima foi muito difícil, o que fez com que a vinha também tivesse dificuldade em atingir o um nível de quantidade normal. Em termos de qualidade, houve uma monda natural. Com houve uma monda natural, nós vamos ter vinhos com um pouco mais de concentração, o que nos vai ajudar sempre a ter alvarinhos mais expressivos. Portanto, do ponto de vista de qualidade, estamos otimistas. Mas até ao lavar dos cestos, é vindima.
4: Ainda muito pode acontecer. Uh, em relação ao que já tem, uh, já tem armazenado, se dá para prever alguma novidade em termos de portfólio da Sevalheiro ou vão manter uh, o portfólio clássico?
3: Temos todos os anos de inovações. Uma das inovações que estamos a ver se consolidamos é, o, é, o que, é fazer um pouco um zoom-in dentro de uma só parcela deste grande amante de retalhos, que é o Terroir do e Melgaço. E vamos ter, uh, possivelmente, um vinho de solo argiloso, de solo mais barrento. O que faz com que o vinho tenha um pouco menos de acidez, seja mais redondo de boca e, portanto, um estilo completamente diferente. Isso ainda será para
4: este ano ou temos que esperar mais tempo?
3: Pode ser para este ano porque nós temos, do ano passado, que foi o primeiro ensaio e que ainda não viu a luz do dia. Este ano já repetimos a Vindima para ver se confirmamos os resultados. Eu acho que, se calhar, ainda temos, até dezembro, nós conseguimos colocar o vinho... A apanhar um solzinho cá fora.
4: Não vinhos, mas livros. Vamos ter um livro aí agora este mês. É o okay, quê? Exatamente.
3: É a origem. É a história dos nossos viticultores. São as caras de quem produz a uva. São as caras de um local que vive no minifúndio. E como vive do minifúndio tem muita viticultura de fim de semana, resolvemos juntar num livro as caras desses viticultores e as suas pequenas histórias. Desde pessoas que estão reformadas e fazem da vinho um passatempo Aqueles que trabalham em outros empregos e fazem do fim de semana um rendimento extra ao fim do ano por isso é, é muito giro vai ser engraçado ver as frases que eles escreveram eu já, já as vi e são muito curiosas
4: não sendo propriamente uma cooperativa absolutamente tem um clube de 180 produtores sente-se quase como uma espécie de, de cooperativa apesar de não ser
3: não, o modelo é completamente diferente. Nós somos uma entidade privada, o Soalheiro é uma entidade privada que tem objetivos claros, que é eh, contribuir também para o crescimento do território. O que nós temos é uma organização dos viticultores para conseguir transmitir formação, para conseguir transmitir valores, para conseguir que esses viticultores acompanhem os tempos atuais. E isso temos conseguido. Se nós não tivéssemos esta organização, era muito mais difícil ter uma relação direta com eles. Na verdade, o que é que nós somos? Nós somos mais uma mão, amiga, colaboradora, um parceiro que está ao lado deles. Não é de todo um modelo cooperativo. E sem juízes de valor, eu acredito que aqui este modelo é um modelo de partilha de conhecimento. E é isso que nós pretendemos, modelo claramente partilhado conhecimento. Os segredos do sucesso da
4: quinta do Soalheiro segundo Luís Cerdeira.
0: Casamentos feitos no céu, harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
4: E chegamos à altura de celebrar o regresso do Projeto Baco, depois de algum tempo de ausência. E a viagem deste regresso leva-nos a onde? Juliana Santos.
2: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até a ilha de Porto Santo. Recentemente, o um novo projeto emergiu das mãos talentosas dos enólogos António Massanita e Nuno Faria, uma verdadeira joia para esta ilha paradisíaca. E falamos, assim, do listrão dos profetas. O nome listrão vem da casta branca e os profetas é uma homenagem aos antigos profetas que, segundo a lenda, escolheram Porto Santo como um lugar sagrado para contemplar o Oriente é feito de vinhas velhas com mais de 80 anos numa condução rasteira protegidas por muros ou daquelas habilidosas estruturas de canas uh, para realmente protegerem dos ventos e das maresias agrestes e é realmente um verdadeiro desafio para os enólogos e produtores da ina na boca tem um ataque cheio explosivo, texturado onde os aromas uh, depois se conferem no retronasal, a sua acidez refrescante é equilibrada harmoniosamente com uma estrutura elegantíssima e de caráter bem vincado do corpo do vinho, terminando com uma grande persistência de boca. E é assim que na companhia de vinhos dos profetas e dos vilões, conseguiram criar uma expressão única e autêntica do terroir de Porto Santo. E é com apenas 2.800 garrafas numeradas que este vinho é uma oda ao encontro entre o sol vulcânico e o que Clima marítimo singular. É perfeito para momentos de descontração e retrospeção à beira-mar, ao som daquela modinha que o Vila não escreveu. Uma obra musical que o compositor Francisco Mignon escreveu para o seu amigo Vila Lobos. À medida que cada golo nos transporta para a serenidade da ilha, somos lembrados de que o vinho é de facto uma ponte entre a terra e o espírito humano. E o listrão dos profetas, harmonizado ao som o fagote é a prova viva disso tem um conteúdo musical de caráter leve e uma forma simples uh, num andamento lento mas de uma grande amplitude melódica e harmónica capaz de identificar e ao mesmo tempo amaciar toda esta acidez e mineralidade do vinho através do fagote a sol numa comovente sonoridade ampliando os aromas e sabores no final de boca o tema é interpretado no fagote por mim, Juliana Santos e assim uh, deixo-vos uh, com um brinde ao vinho, à música, a Porto Santo e a novos projetos ambiciosos de recuperação de castas e terroais que só enriquecem a nossa cultura portuguesa.
4: A partir de hoje, o Projeto Baco passa a marcar presença mensal em O Vinho Não Cai do Céu. O Douro, a região de mercado mais velha do mundo, faz este domingo, dia 10 de setembro, 267 anos. As vendas do Vinho do Porto já tiveram melhores dias. O Douro tem muitos problemas para enfrentar. Tópicos para a entrevista que segue a Gilberto Igrejas, o presidente do Instituto do Vinho do Douro e do Porto. 267 anos, mais um aniversário da criação da região. Concorda que esta festa acontece num período que não é particularmente feliz para o vinho do Porto, com quedas acentuadas de vendas, o que, aliás, é uma tendência uh, que, que vem de trás.
0: É verdade que durante este ano temos tido algumas quebras naquilo que diz respeito, essencialmente, às exportações do vinho do Porto, são quebras que no ano passado tinham sido de alguma forma mitigadas com as vendas ao nível do mercado nacional, mas é um assunto que a todos nos tem importado e convocado dentro das reuniões do Conselho Interprofissional e estamos a trabalhar de forma ativa no sentido de aumentarmos a promoção, de aumentarmos o quadro normativo que permita essa promoção no sentido de valorizar ainda mais as nossas denominações de origem protegidas e designadamente a denominação de origem protegida Porto, e que, conjuntamente com a denominação de origem protegida de ouro, têm elevado a região do mercado de ouro a todos os cantos do mundo.
4: Mas consegue encontrar uma explicação para esta queda? É uma questão de produção, uma questão de mercado, falta de promoção?
0: Uh, creio que é uma questão conjuntural também. A crise pandémica que sofremos, a crise inflacionista do último ano também, de alguma maneira, potenciou esta, esta esta baixa das exportações. E depois temos uma questão também que, de alguma forma, também é cultural. Nós sabemos que nos últimos anos se tem falado muito acerca da questão do álcool, acerca do, da questão do consumo das bebidas alcoólicas, e nós não fomos também imunes a essas discussões e bem sabemos que o teor alcoólico dos, dos vinhos do Porto é um pouco mais elevado que aquilo que são os vinhos de regra de consumo e, portanto, aquilo que nós temos que encontrar são, obviamente, novos canais de comunicação para podermos uh, apelar ao consumo regrado e moderado dos vinhos do Douro e do Porto e, nessa medida, tentar que, de facto, aquilo que nós queremos comemorar, que é o vinho do Porto e o dia 10 de setembro, possa ser mais uma efeméride que vai conduzir a dias melhores, porque acreditamos sempre que dias melhores podem ser possíveis, valorizando a região, valorizando os agricultores que arduamente trabalham todos os dias na região do mercado de ouro, em prol daquilo que o comércio quer fazer e sabe fazer, que é vender os vinhos da nossa região.
4: Mas acha mesmo que os consumidores nesta altura estão a adotar práticas, digamos que mais saudáveis e isso faz com que a venda de bebidas alcoólicas baixas?
0: Nós temos que apostar, essencialmente, não é na quantidade. Nós temos que apostar, essencialmente, na qualidade dos vinhos e nas classes prémio. E são, sobretudo, essas categorias prémio que aportam valor à região marcada do Douro. E, portanto, não importa vender quantidade, importa vender e assumir a qualidade que os nossos vinhos genuinamente têm. E apostar nessas categorias prémio, nessas categorias raras, nessas classes especiais do vinho do Porto, para a qual os consumidores estão devidamente vocacionados, conhecem muito bem os vinhos da região, conhecem muito bem as categorias e é sobretudo por aí que nós temos que apostar, valorizar cada vez mais a certificação, valorizar este critério de escolha, este critério abrangente que permite, de alguma maneira, garantir ao consumidor que compra vinhos genuinamente da região e, nessa medida, apostar naquilo que são os vinhos que aportam mais valor à região, permitindo que ela seja sustentável do ponto de vista social e económico.
4: Muito bem, já vamos a questões mais concretas, mas agora vamos então à festa. Quer dar-me alguns dos pontos altos que vão marcar este aniversário como é que vai ser celebrado?
0: Eu creio que aquilo que é mais importante realçar nesta celebração, nesta comemoração dos 267 anos da região do Mercado de Ouro, é, sobretudo, é efeméride em torno da sustentabilidade social, económica e ambiental da região do Mercado do Douro. E por isso temos vindo, ao longo dos últimos anos, a distinguir aqueles que, de uma forma constante, desenvolvem projetos na área da enologia, da viticultura, na área do enoturismo e também sempre com o objetivo da revelação que todos os anos vamos distinguindo. E, portanto, são estas quatro categorias que nós queremos, de alguma maneira, enaltecer uh, e realçar, e que vamos, uh, durante esta efeméride, uma vez mais, uh, mostrar à região mercado do Douro, uh, potenciando também aqui uh, o conhecimento em, ter um, em torno de projetos de sustentabilidade ambiental, projetos ligados a, às práticas vitivinícolas, projetos ligados ao enoturismo, e que permitem que a região se continue a afirmar, uh, não só em Portugal, mas também no
4: mundo. Quero dar-me só dois exemplos do, do que é que vai ser mostrado para termos uma ideia mais concreta?
0: Eu não querendo, obviamente, Fazer <risos> levantar o véu de quem é que vai ser distinguido, mas estamos muito preocupados, e isso tem sido patente também ao nível do Manual da Sustentabilidade da Região do mercado de Ouro, com as questões de natureza climática, com as questões de natureza de proteção da biodiversidade genética das próprias castas de ouro, e portanto vamos aqui também valorizar projetos nestas temáticas, vamos valorizar projetos jovens, posso dizer também que os jovens vão estar presentes nestas distinções, que mostra bem também o interesse que ainda conseguimos despertar naqueles que querem instalar-se na região da Casa do Ouro e fazer da prática vitivinícola o seu futuro e o seu modo de vida. Vamos distinguir também ao nível de alguns vinhos que têm sido valorizados em termos de certames nacionais e internacionais e, portanto, acho que vai ser uma uma, uma ocasião excelente para mostrar aquilo que de muito bem se faz na região do mercado do Douro.
4: Nessa lógica, nos últimos tempos, o Instituto lançou uma campanha para tentar conquistar novos públicos para o vinho do Porto, em especial públicos mais novos. Tem tentado mostrar que o vinho do Porto serve para muito mais do que apenas um digestivo em ocasiões especiais. Um, como é que tem corrido esta campanha?
0: A, campa a campanha que Sim. nós lançámos, e podemos dizer lo começámos inicialmente no ano da pandemia por lançar uh, o Porto Tonic, que foi uma iniciativa precisamente para mostrar como o vinho do Porto pode ser eclético e pode ser precisamente como dizia, uh, consumido em diferentes uh, modos, em diferentes regimes, sem haver aquela, aquele aquela quase obrigatoriedade e aquele rigor de ser apenas para um digestivo, para uma surpresa. Portanto, o vinho de Porto está perfeitamente adaptado a todos os momentos de menor complexidade e de muita leveza até no próprio serviço. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer é precisamente alargar a nossa, a nossa abrangência e daí termos lançado uma campanha onde leva-se do Porto e, e precisamente com essa campanha nós conseguimos cativar novos públicos, cativar novos momentos de serviço do vinho do Porto e, a par desse, desse novo, público, novo público, nós conseguirmos uh, alargar o portfólio de momentos de serviço. Uh, pergunta e pergunta muito bem se este momento, este, esta campanha tem tido êxito. É óbvio que tem tido êxito. Notamos hoje que há um maior conhecimento e um conhecimento muito mais profissional das pessoas, dos consumidores em torno de vinho do Porto, mas importa ainda mais ter esse trabalho, sobretudo no mercado nacional, onde nós notamos que há algum desconhecimento e por isso as nossas campanhas que temos vindo a realizar, mas também ao nível do Saber Servir Vender Melhor, que são ações de formação dirigidas para o canal Loreca, ou também ao nível do CPS, do Certified Port Educator, que é para formadores profissionais, ao nível nacional ou ao nível internacional, que têm tido um êxito e que as nossas edições têm estado perfeitamente repletas, e devo partilhar consigo também, com todo o auditório da Antena, da antena 1, que a realidade mostra-nos que as pessoas que vêm frequentar estes cursos são pessoas de faixas editárias bastante baixas, o que mostra, e bastante jovens, o que mostra a sua apetência e a sua vontade de conhecer mais acerca do vinho do Porto. E, portanto, isto também nos faz ter aqui uma certa esperança de que a dinamização e o conhecimento vai perdurar precisamente pela via destes formadores.
4: Muito bem, temos que falar também, obviamente, sobre as questões mais delicadas e temos que falar sobre a recente petição que tem como título genérico O Douro Merece Melhor, subscrita por cerca de eh, três dezenas de pessoas ligadas ao Douro. De uma forma geral, o, o que tem a dizer sobre o, o que é pedido nesta petição?
0: Aquilo que nós vemos nessa petição, aliás, há alguns dos membros que assinaram essa petição, que são membros do Conselho Interprofissional. Não é nova para, para nós a, a ideia daquilo que são as ideias gerais, que devo dizer que são ideias muito, muito gerais, porque elas não apontam em concreto nenhumas medidas específicas, mas nós conhecemos... Uh... O, o pensamento de muitas das personalidades que assinaram essa petição. portanto elas No são... essencial
4: dizem que é preciso mudar uma regulamentação que já tem 100 anos. não é
0: Portanto, a, a regulamentação, nós podemos sempre mudar a regulamentação, mas nós temos que mudar, sobretudo, é o modo de vida. E, e aquilo que nós temos hoje na região do Mercado de Douro, temos cerca de 40 mil hectares de, de vinha plantada, temos cerca de 19 mil agricultores. Nós sabemos que a estrutura fundiária da região do Mercado de Douro ainda hoje Uh, se baseia muito na pequena produção e, obviamente, que todas as medidas regulamentares que venham a ser adotadas têm que ter obviamente e necessariamente em, 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 em consideração esta estrutura fundiária. Mas deixe-me dizer-lhe também que estas medidas e alguns deste trabalho está a ser feito em sede do Conselho Interprofissional. Aliás, durante este ano de 2023, há medidas que nós vamos, obviamente, levar a votação em Conselho Interprofissional e cuja antecipação não foi efetuada precisamente para que este quadro normativo desta vindima deste ano não fosse influenciada também por essas medidas. Ou seja, já há medidas em curso de grupos de trabalho que foram criados para o efeito em sede do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos de Douro e do Porto e que, obviamente, vão eh, concluir por essa alteração. E direi, direi ainda uh, mais, há um conjunto de trabalhos estratégicos que foram realizados para a região, designadamente em 2008, 2015 e 2018, uh, trabalhos estratégicos a esses que, em algumas dessas medidas uh, que eram preconizadas nesses estudos, nós fomos desenvolvendo, mas também, e aceitando o répto da Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação em sede do Conselho Interprofissional, mas também em sede do Conselho Consultivo do IVDP, que lançou a ideia de fazermos o um Master Plan, nós vamos agru agrupar estes trabalhos e até ao final do ano contamos apresentar, não um trabalho estratégico, porque não é disso que se trata, mas apresentar aqui um rumo em termos de definição dos objetivos principais daquilo que estes trabalhos preconizavam e de que o IVDP está atualmente a trabalhar em sede interprofissional.
4: Portanto, vamos ter novas regras para o funcionamento até ao final do ano?
0: Seguramente nós teremos, até ao final deste ano, ao nível do Conselho Interprofissional e ao nível dos seus grupos de trabalho, novas ideias que vão ser discutidas e vão ser votadas. O resultado final, vamos ter cautela desta comunicação, porque obviamente que isso vai ser sempre definido e discutido em sede interprofissional e depois as medidas legislativas terão que ser aprovadas obviamente pelo Governo.
4: A questão da, da mão de obra, a fuga das pessoas da região do Douro, como é que o Instituto tentou de alguma forma segurar as pessoas que, que lá trabalham? Todos os produtores se queixam que não têm mão de obra, em especial nas vendimas, este também é um problema muito sério no Douro.
0: O problema da mão de obra, creio que é transversal a toda a sociedade e não afeta apenas o tecido económico no setor agrário em específico. Eu falo com bastantes pessoas na região mercado do Douro e fora da região marcada do Douro por todo o país e acredito que a questão da mão de obra não é uma questão apenas que diga respeito à agricultura, nem tão especificamente à região mercado do Douro. Acredito que a forma de nós valorizarmos a permanência das pessoas é criarmos condições para que elas possam continuar a desenvolver a sua atividade económica na região. E a melhor maneira de nós continuarmos a ter pessoas e pessoas mais jovens, e precisamente o Dor Mais Sustentável é o é um mote para, para mostrarmos isso mesmo, é nós termos valorização daquilo que nós genuinamente produzimos e produzimos de forma única, que são os consumidores. Subir,
4: subir o preço da uva pode ser uma dessas condições?
0: Pode e deve. Uh, o preço da uva é claramente a via inicial para garantir que os agricultores continuam a produzir aquilo que eles sabem fazer de melhor que é a prática vitícola. E, portanto, garantir que nós continuamos a ter esta paisagem, garantir que nós continuamos a ter este ordenamento do território, que é o único também no mundo, e que, diga-se, na verdade, nós estamos a falar da maior área de vinha de montanha plantada no mundo. E sabemos que os custos de produção são custos de produção bastante superiores aos da média mundial, e a valorização das uvas tem que começar precisamente a ser a garantia de que os agricultores e as camadas mais jovens se fixam no território. Mas isso pode
4: ser feito administrativamente, administrativamente ou tem que ser o um mercado?
0: O mercado deve definir uh, as regras da concorrência. É extremamente complicado haver... Mas para já
4: não tem funcionado, pelo menos uh, a contento de todos.
0: Há anos melhores, há anos piores, é um facto. Uh, seguramente... Nós temos desde há três anos esta parte vindo a publicar dentro do sítio do IVDP os preços de, de Vindima e aquilo que nós temos notado ao nível dos preços de Vindima para os vinhos de Douro é que o preço da pipa de vinho do, do Douro tem vindo a aumentar. No último ano, 2022, os preços médios das pipas de vinhos de Douro foram cerca de 525 euros tínhamos partido de, um, de, uma, de uma valorização de 10% ao ano. Ou seja, nos últimos três anos, em, em média, aumentámos 10% ao ano aquilo que os senhores comerciantes pagaram aos senhores produtores. Agora, uh, dir me os valores já são suficientes? Seguramente que não. Nós temos custos de mão de obra que são amplamente maiores que a maioria das regiões vitícolas do mundo, porque falamos de uma vitícola de montanha. Temos também os preços dos agroquímicos, nós sabemos que aumentaram. Temos os preços do vidro, o preço da, da cortiza Ou seja, temos o preço do papel para a própria rotulagem das, das, das garrafas. Ou seja, nós temos aqui custos acrescidos de produção que uh, deveriam ser compensados pelo preço do pagamento de toda a fileira. E é isso que nós temos que apostar. Nós assistimos, por exemplo, este ano, medidas concretas ao nível da destilação de crise, foi precisamente para garantir que stocks ex de excedentes pudessem ser, de alguma maneira, aproveitados para a produção de álcool. Uh, vimos também... Uh, isto também, ao... tem,
4: também tem, sido, tem, tem sido um problema grave nos últimos tempos, uh, stocks uh, em excesso.
0: Claro, e, e todas estas questões têm sido debatidas, não só apenas no nosso país, mas também ao nível europeu. Nós assistimos, por exemplo, este ano em França, a uma coisa inédita. Uh, além do plano de, de destilação de crise, nós assistimos em França este ano, por exemplo, numa zona mundialmente conhecida, ao arranque de vinha. E, portanto, isto também deve-nos fazer pensar e fazer equacionar todos os cenários que devemos, ao nível do nosso país, estar preparados.
4: Ainda em relação ao preço do que da uva, como sabe, há muitos produtores de vinho do Porto que se queixam do facto da uva para o vinho do Porto ser mais cara do que para uh, o doc de ouro. Isto para si continua a fazer sentido?
0: Isto para mim é o quadro regulamentar que nós temos e é com este quadro regulamentar que nós devemos cumprir aquilo que é a obrigatoriedade da prestação do serviço.
4: E passiva de ser alterado?
0: Uh, eu, relativamente a essa matéria, eu prefiro não me pronunciar neste, neste fórum, até porque estes assuntos eu gosto de os discutir em primeira mão uh, com o Conselho Interprofissional e depois de termos uma ideia concreta das vantagens e das desvantagens, aí sim podermos emitir uma opinião. É certo que os tempos uh, que nós vivemos são outros. O quadro normativo da, da quantidade de mosto a beneficiar para a produção de vinho do Porto foi definido num cenário, uh, no fundo, para regular a quantidade de, 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 e as autorizações de, do rendimento por hectare, obviamente que hoje nós temos um cenário diferente. Porquê? Porque temos os DOC de ouro que competem diretamente com a DOC Porto. Temos um cenário diferente também ao nível do valor. Porquê? Porque nós, há 30 anos atrás, tínhamos sobretudo uh, o vinho do Porto. Nós hoje temos uma região vitivinícola que se afirma não só pelo vinho do Porto, mas também pelos vinhos de ouro. E, portanto, importará seguramente avaliar e chegarmos a uma conclusão se importa manter este quadro normativo ou se, pelo contrário, teremos tendencialmente que adotar um outro quadro normativo. Não acredito em mudanças bruscas, sinceramente devo dizer, e isso posso dizê-lo desde já, acredito que os quadros normativos devem sofrer evoluções gradativas, até porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de, de pessoas que desenvolvem a sua atividade, vitivinícola na região e que maioritariamente têm parcelas de limites abaixo de dois hectares, com 5 hectares nós devemos andar quase que 80% do número de agricultores e, portanto, importa que as medidas possam, de alguma forma, serem adotadas, mas adotadas de forma gradativa.
4: Esta semana, quatro adegas cooperativas do Porto vieram dizer que o corte anunciado para o chamado benefício, o mosto que pode ser transformado em vinho do Porto, só vem beneficiar os grandes produtores que têm excesso de vinho, aquilo que falávamos há pouco, por causa das quebras nas vendas. O que tem a sobre esta
0: preocupação? A preocupação das adegas cooperativas que, que, que vieram, obviamente, transmitir essa ideia é uma preocupação também é, conjuntural. Ou seja, há, há diferentes adegas que têm diferentes problemas estruturais que importa, de alguma maneira, conciliar. Em relação ao caso concreto, já tentei falar com o Sr. Vice-Presidente da Produção e já falei com o Sr. Vice-Presidente da Produção, que representa, obviamente, os interesses dos, dos produtores, no sentido de agendarmos uma reunião para perceber, em concreto, quais são as dificuldades que eles estão a sentir e tentarmos arranjar medidas que possam, de alguma forma, uh, resolver ou, pelo menos, diminuir aquilo que são as suas dificuldades. Uh, temos estado, uh, diariamente, devo dizê-lo, em contacto quer com o vice-presidente do Conselho Interprofissional para a Produção, quer com o vice-presidente do Comércio, que representa o comércio, no sentido de encontrarmos as melhores soluções para os problemas que vão surgindo. E é neste quadro de diálogo atento, de diálogo persuasivo, que nós temos vindo a trabalhar e que queremos, obviamente, resolver um maior número de problemas, por forma a que todos possam cá continuar a desenvolver a sua atividade económica.
4: Muito bem, mudamos um, um pouco de assunto. A água, a falta de água a seca, é um problema no Douro também?
0: A água é um problema em todo o mundo, não é um problema apenas na região do Mercado do Douro. A água tornou-se, com, com, com as alterações climáticas que nós vamos assistindo, um problema ao nível global e ao nível do todo o planeta. E, portanto, a região do Mercado do Ouro, mais uma vez, não é exceção. O que é que importará, neste quadro, neste cenário, fazer? Adotar medidas de sustentabilidade ambiental que preservem, nas alturas próprias, a água que, que nós temos de forma natural, possamos acumular essa água, por forma a que ela possa ser utilizada em alturas de maior escassez. De notar também que. É impensável nós termos a região mercado do Douro e a viticultura da região mercado do Douro toda erradicada. Isso não é um quadro normativo normal. Nem seria possível. Nós não teríamos água para fazer a rega de toda a vinha da região mercado do Douro. Estamos a falar Algumas de por... já
4: não são nesta altura.
0: Nem, nem poderia ser. Nós estamos a falar de uma planta arbustiva que é bastante bem adaptada a este, a este regime de, de, de stress hídrico. Estamos a falar de uma região mercado do Douro que tem três sub-regiões, e estas três sub-regiões têm, têm cenários bastante diversos, estamos a falar de baixo e cima corgo, dor superior, o dor superior com, com amplitudes térmicas elevadíssimas, com escassez, não raras vezes, bastante elevada de, de, de água, e a vinha continua a subsistir. Há cenários em que nós temos, obviamente, que ajudar com, com irrigação, e nessa medida, em cenários muito apropriados, Devemos fazê-lo até para proteger as próprias plantas. E por isso mesmo nós disponibilizámos, ao longo dos últimos anos, sensores em toda a região do Mercado do Ouro, sensores térmicos e sensores de umidade atmosférica, precisamente para ajudar os agricultores a delinear estratégias, não só na, na questão da água, mas também na utilização e na aplicação de, de fitofármacos.
4: Gilberto Igreja, se a memória não me falha, o senhor foi eleito em 2018, correto? O... O mandato é de 5 anos, portanto, deve estar praticamente a acabar. Não conheço os estatutos, não sei se permitem uma renovação do mandato. Vai continuar? Está interessado em continuar no
0: Instituto? Isso é um, é um assunto que, obviamente, de, de, teremos que o debater em sede própria com o Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação. Não, não vou debater esse assunto aqui na, neste fórum, porque acho que não é o local apropriado para, para falarmos.
4: Mas está interessado em continuar?
0: Esse assunto, como disse, e volto a repetir, <risos> irei, irei discuti-lo em sede própria com a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação.
4: Mas os estatutos permitem uma renovação?
0: Os estatutos permitem uma renovação. Muito bem.
4: Nestes cinco anos, conseguiu fazer tudo a que se propôs no início ou, ou algo que gostaria de ter feito e acabou por não conseguir durante uh, este mandato?
0: Uh, podemos sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O que importa neste, nesta altura é fazer um balanço global daquilo que nós nos uh, colocamos como carta de missão para o presidente do IVDP e, ao nível da carta de missão do Presidente do IVDP, julgo que conseguimos atingir, maioritariamente, os objetivos a que nos tínhamos proposto. Há sempre coisas que nós devemos pensar em melhorar, em coisas que nós podemos e devemos aprofundar, e, seguramente, mudar aquilo que não foi tão bem executado e que poderia ter sido melhor executado. Mas isso é, são contingências da vida, e quem está... Em cargos de gestão sabe que podemos sempre fazer melhor, podemos sempre fazer diferente. A circunstância e o tempo muitas vezes delineiam de, de, de e, e definem a estratégia adequada.
4: Uma última questão para fecharmos. Tendo em conta a nova realidade do DOC Douro e também do Porto, fazia sentido haver uma separação em vez de um instituto tomar conta dos dois? Ou isso não faz sentido na sua cabeça?
0: Hum do ponto de vista daquilo que é a análise global para mim as duas denominações de origem devem permanecer juntas até porque elas de alguma maneira coabitam o mesmo território as castas que potenciam uma e outra denominação de origem são as mesmas e portanto não faria sentido a separação das duas denominações de origem protegidas em dois organismos que fossem distintos.
4: Gilberto Igrejas, o presidente do Instituto do Vinho do Douro e do Porto. E é precisamente à volta do Vinho do Porto que marcamos outro regresso de monta a este Vinho Não Cai do Céu. A ex Teresa Gomes mostra a seguir do que falamos quando falamos de um Porto Vintage.
1: Vintage é um estilo comercial, entre muitos outros, para Vinho do Porto. Em inglês significa ano. E um vinho do Porto Vintage nada mais é do que um vinho do Porto de um só ano de colheita, de uma só Vindima. Logo no rótulo, além da palavra Vintage, uh, irá encontrar o ano da Vindima. Muitas pessoas consideram o Vintage como o melhor estilo de vinho do Porto e, de facto, há várias razões para que assim o seja. Primeiro, é feito a partir de uvas provenientes de vinhas com letra A, sendo a letra A o classificativo mais alto para os vinhedos da região do Douro. A seguir... Uh, não é filtrado antes do engarrafamento. Logo, é um vinho do Porto uh, que se recomenda, a uh, guarda uh, é um vinho do Porto que garantidamente vai evoluir uh, durante muitos anos, algumas décadas, em garrafa. E para que isto aconteça, ainda de uma melhor forma, é um vinho obrigatoriamente engarrafado dois a três anos após a Vindima. Logo, se tem em casa um vinho do Porto Vinters já com os bons 12, 15 anos para mais, é muito provável que ele tenha borra, sedimento no fundo da garrafa, dessa evolução que ele sofreu ao longo dos anos em garrafa. Logo ao abril, abra uh, com algum cuidado, use um funil com filtro, se for possível e se for beber num só dia, uh, porque não, de cantal.
4: E é o ponto ou porto final, se quiserem, em mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail
3: alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.